0: Plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mercredi 18 janvier et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique... Avec Renault Blain.
2: Et
3: le journal essentiel présenté par monsieur Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renault. Bonjour à tous. À la une ce matin, le choix de la retraite par capitalisation. Le système actuel par répartition, les actifs qui payent pour les retraités, ça va disparaître un jour. Cette inquiétude, on l'entend souvent, surtout dans un pays où la natalité baisse. Alors en prévision, de plus en plus de futurs retraités se tournent vers les plans épargne-retraite, les PER, encore minoritaires mais de plus en plus populaires aux épalier
1: c'est un succès majeur, se félicite Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, au sujet du plan épargne-retraite, le PER qui permet de cotiser tout au long de sa carrière et de bénéficier d'une rente ou d'un capital financier au moment de sa liquidation. Philippe Crevel est directeur du Cercle de l'épargne.
0: Le taux de croissance sur l'année 2022, c'est 35%. Les souscripteurs sont essentiellement les indépendants, les professions libérales, les cadres.
1: Mais pour quasiment tous les Français, cette épargne ne suffit pas à financer un départ anticipé à la retraite. La principale motivation est plutôt de s'assurer un complément de revenus, alors que plus de deux actifs sur trois pensent que leur pension ne suffira pas pour vivre correctement. La réforme, paradoxalement, pourrait les pousser à épargner davantage, explique Bruno Chrétien, président de l'Institut de la Protection Sociale.
0: La réforme est faite pour maintenir le pouvoir d'achat des retraites. Donc, a priori, on se dirait ça sert à rien de cotiser en plus. Mais, comme on en parle, ça fait réagir tout un chacun en se disant, oh mais attendez, ma retraite, faut que je m'y penche. Ça fait des années qu'on dit que ça ABC, donc ça sert en fait de stimulus à l'égard de cette préoccupation que peuvent avoir les Français.
1: Épargner, mais pas forcément en ouvrant un PER, précise Bruno Chrétien. En premier lieu, pour assurer leur futur, les Français souscrivent à des assurances-vie ou investissent dans l'immobilier.
3: Les explications de Zoé Palier. La réforme des retraites accompagnée de grèves Journée de mobilisation demain 200 rassemblements dans la rue Entre République et Nation à Paris 70% des enseignants du premier degré sont en grève Et le trafic sera fortement perturbé dans les trains Charles, c'est le moment pour les lycéens de choisir leur avenir C'est à partir d'aujourd'hui qu'ils peuvent remplir Leur vœu d'études supérieures sur Parcoursup La plateforme qui regroupe plus de 21 000 formations Cette première phase est ouverte jusqu'au 9 mars Sans ordre de préférence ni limite géographique une question rhétorique incomprise. Qui aurait pu prédire la crise climatique Une question d'Emmanuel Macron lors de ses vœux de la nouvelle année en décalage avec les nombreuses alertes ces dernières années. Le chef de l'État y est revenu hier via sa chaîne YouTube-canal de communication vers les plus jeunes. On a voulu me faire dire qu'au fond, j'aurais jamais lu aucun rapport du GIEC, de l'IPES, de tous les experts et que je découvrais en l'année 2022 les dérèglements climatiques. J'ai le sentiment qu'il y a eu quand même beaucoup de mauvaise foi derrière ce qui s'est passé ces derniers jours, qu'est-ce que j'ai simplement voulu dire C'est qu'au fond, ça a été encore plus vite que prévu. Donc c'était plutôt un message d'alerte écologique. Là, on a voulu euh, me caricaturer en un message de déni. Elle est un symbole de la jeunesse qui lutte pour le climat. Greta Thunberg a passé quelques heures en garde à vue hier, arrêtée en marge d'une manifestation en Allemagne. Manifestation contre l'extension d'une mine de charbon qui doit prochainement engloutir un hameau. Lutzerat en Rhénanie du Nord-Westphalie. La crainte Charles, la crainte d'une pollution massive en Seine-et-Marne. Ah ouais, elle est écartée avec c'est ce qu'indiquent hein, les premières analyses publiées hier par la préfecture de Seine-et-Marne après l'incendie qui a touché un un bâtiment du groupe Bolloré, près de Rouen. Un bâtiment dans lequel étaient entreposées 12 000 batteries en lithium. Le feu est désormais maîtrisé. Des nuages qui s'accumulent sur son avenir. Noël Legret est désormais visé par une enquête pour harcèlement moral et sexuel. C'est le parquet de Paris qu'il a annoncé hier. Noël Legret, président en retrait de la Fédération Française de Football, est déjà visé par un audit sur son management. Léonard Cassette.
0: Il est attendu pour mi-février. L'audit lancé sur le fonctionnement et les méthodes de management au sein de la la Fédération française de football n'a pas encore rendu ses conclusions que la justice se saisit déjà du cas Legret, ouverte pour harcèlement moral, harcèlement sexuel. L'enquête fait suite à un signalement pour outrage sexiste de la part des inspecteurs chargés de l'audit et au témoignage de Sonia Swid, agente de plusieurs joueuses internationales françaises. Dans un communiqué, Noël Legret s'étonne d'apprendre par voie de presse l'ouverture de cette enquête et fustige les nombreuses interférences et pressions politiques qui viennent, selon lui, de la ministre des Sports, Amélie oudéa castera Un nouveau rebondissement donc qui vient affaiblir davantage le président de la FFF, contraint le 11 janvier de se mettre en retrait après le tollé provoqué par ses propos sur Zinedine Zidane. Cette enquête compromet un peu plus son retour à la tête du football français alors que la prochaine réunion du comité exécutif de la fédération est prévue. Le 9 février.
3: Léonard Cassette, il promet de tout dire en échange d'une peine de prison limitée. L'un des principaux suspects dans le scandale de corruption au Parlement européen vient de signer un accord avec la justice belge, Chloé Juel.
2: Oui, cet ancien eurodéputé italien veut tout déballer. Et c'est ce qu'attend la justice belge. Elle veut des noms, les identités précises des personnes qui ont été corrompues et pourquoi pas de nouveaux noms pour approfondir encore l'enquête. Pierre-Antonio Panzeri devra apporter des informations sur le modus operandi de la fraude, sur les arrangements financier entre le Qatar et les États dont le viseur notamment le Maroc l'ancien élu a déjà reconnu avoir fait le lien entre ce pays et le Qatar quoi qu'il en soit, ces révélations devront être substantielles, révélatrices sincères et complètes en échange de quoi, Pierre Antonio Panzeri verra sa peine allégée un enferme maximum dont une partie sous bracelet électronique. Il fait partie des quatre suspects arrêtés dans cette affaire tous inculpés pour blanchiment d'argent et corruption. Ils sont soupçonnés d'avoir perçu de grosses sommes d'argent liquide provenant du du Qatar pour influencer les décisions politiques au sein du Parlement européen.
3: Chloé Juel, il faut tourner cette fois ses doigts avant de tweeter un procès pour fraude contre Elon Musk. s'est ouvert hier soir à San Francisco. Le patron de Tesla est accusé d'avoir fait osciller artificiellement les cours de la bourse en 2018 après un tweet.
0: Vous écoutez Radio Classique,
3: il est 7h36 en Ukraine, les recherches sont terminées à Nipro. La quête de survivants dans un immeuble touché par une frappe russe, le bilan fait état de 45 morts, encore une vingtaine de disparus. L'Ukraine qui pourrait recevoir des missiles patriotes livrés par les Pays-Bas concernant les chars lourds. L'Allemagne continue de temporiser son chancelier. Olaf Scholz veut une décision collective avant de donner son feu vert à la livraison de chars léopard. Et puis sans transition, nous passons à la 20 e édition de la Semaine du Son qui s'est ouverte lundi. C'est une initiative portée par l'UNESCO jusqu'au 29 janvier. Le son est un enjeu de santé que les grandes
4: villes tentent de limiter. Rémi Pfister. 75 décibels dans une rue à fort trafic, 80 dans le métro ou dans un restaurant bruyant ce qui représente un risque auditif d'autant que dans les grandes villes ce bruit est permanent prévient Christophe Hugonnet, ingénieur expert en acoustique.
0: On a l'espèce de l'un sonore sur la ville permanent qui nous vient de la climatisation, qui nous vient de la circulation et qui finit effectivement par nous assaillir et nous empêcher de réfléchir. On a besoin du silence pour avoir un minimum de réflexion. On a démontré que cette absence de micro-silence, de pause finalement finissait par porter atteinte à ce qu'on appelle les neuro de l'audition. Donc c'est au niveau cérébral que ça se situe.
4: Dans la restauration, par exemple, le bruit peut avoir des conséquences irréversibles. 63% des salariés présentent des signes de surdité. Pour Sylvain Goudré, expert acoustique chez Saint-Gobain-Ecofond, les lieux publics doivent désormais s'adapter.
3: C'est ajouter des matériaux de laine de verre, comme un, un gros matelas qui va absorber l'onde sonore et qui va la, la garder, la maintenir. Donc le plafond, c'est la surface idéale, parce que c'est la, plaf... la surface la plus libre. Ou des fois, dans les petits espaces confinés, des fois, les murs sont tellement proches qu'on a l'onde sonore qui va rebondir
4: d'un mur à un autre. Donc là, de traiter les, les murs, c'est très important. Dans le monde, 460 millions de personnes subissent une perte auditive sévère. Un enfant sur 700 est touché dans les pays développés. On estime qu'ils seront deux fois plus avant 2050.
3: Les explications de Rémy Pfister et puis à l'Open d'Australie, Raphaël Nadal est éliminé, battu à l'instant par l'américain McDonald. Raphaël Nadal diminué et soigné pendant ce match, mais finalement battu de 3-7 hier. La pluie a retardé le programme. Plusieurs matchs reportés, dont le duel français Richard Gasquet-Hugo Humbert, où le match entre John Isner et Adriane Manarino chez les femmes. La numéro 1 mondiale Iga Swatek est qualifiée, quant à elle, pour le troisième tour sans difficulté. Merci Charles, défaite donc de Nadal. Tenant du titre à Melbourne, il est 7h38, dans un instant nous allons parler non pas à
0: tennis mais cinéma avec le monsieur cinéma de Radio Classique j'ai nommé monsieur Samuel Blumenfeld. A tout de suite.